0: Narcisme is een populaire term die te pas en te onpas wordt gebruikt. In de volksmond kennen we een narcist als een egoïstische en arrogante persoon. Maar wat betekent narcisme vanuit een medisch en wetenschappelijk perspectief? Wanneer spreken we van een persoonlijkheidstoornis? Hoe schadelijk is narcisme? En waarom worden de slachtoffers vaak niet geloofd? In deze reeks zoek ik antwoorden op deze vragen. Ik praat met getuigen die narcistisch misbruik van dichtbij ervaarden en vraag uitleg aan deskundigen om de mechanismen achter dit gedrag en de gevolgen te verklaren. Het beeld
1: dat er van mij wordt gemaakt, dat ik labiel ben, ziek ben, dat wordt allemaal opgezet en hij speelt daar heel de tijd op in.
0: Loskomen van een narcistische partner is erg moeilijk. Want na een scheiding of breuk kunnen de kinderen ingezet worden en lopen de manipulaties en wraakacties gewoon door. Ook Christine maakte dit mee.
1: Maar dat dan ook een heel groot gevoel van schaamte met zich meebrengt. Ik durf eigenlijk op de school waar de kinderen gaan niet meer komen omdat ik niet weet welk verhaal hij heeft opgehangen over mij. Op den duur denk ik dat de mensen denken dat ja, er is echt iets mis met die moeder, terwijl het niet is. Die twijfel hele de tijd in hun hoofd. De narcist maakt u gewoon
0: zot in hun hoofd. Hè? Terwijl de ene partner denkt bevrijd te zijn van een toxische relatie gaat de lastercampagne van de narcist gewoon door. Met verregaande gevolgen. Hoe komt het dat de buitenwereld vaak meegaat in het verhaal... dat wordt opgehangen door de narcist? Ik praat erover met psychotherapeut en auteur Jan Storms... die gespecialiseerd is in ouderverstoting. Een vorm van emotioneel misbruik... waarbij kinderen door één ouder worden ingezet... in een lastercampagne tegen de andere ouder.
2: Dus één van de zaken die vaak gebeurt... is dus dat over het algemeen is een ouder die tot verstoting aanzet... Psychisch niet in orde. Onderdeel daarvan dat is dat men de eigen problemen projecteert op de ander. Ik ben helemaal oké. Okay. Met mij is niets aan de hand. Maar jij hebt problemen. Dus jij moet naar een psychiater gaan. Dat is wat typisch gebeurt.
0: Christine is al jarenlang verwikkeld in een zware juridische strijd met haar ex-man over het hoederrecht van hun twee dochters die elf en negen zijn. Strafpleiter Jeff Vermassen kwam in zijn carrière vaak in aanmerking met vechtscheidingen en zag welke ravage narcisme kan aanrichten.
3: Wanneer mensen elkaar willen treffen in het diepste van hun ziel, dan doen ze dat via de kinderen. Wel, als je met een narcist te maken hebt, is het bijna logisch dat het op die manier verloopt en dat er moet gevochten worden om uw rechten ten overstaan van uw kinderen kunnen waarmaken. Dat betekent dat dat een lange strijd kan worden die dan escaleert en waarbij hij het zo kan spelen dat de tegenpartij in de fout lijkt te zijn.
0: Christine is intussen negen jaar gescheiden. Ik vraag me af of ze nu met de afstand die er is, kan zien wanneer de problemen begonnen zijn.
1: Nog voor de positieve zwangerschapstest had hij laten weten dat hij het allemaal niet meer zag zitten. Dat hij even apart moest gaan wonen om ons gezinsleven, onze relatie een kans te geven. En eigenlijk voor hem was de positieve zwangerschapstest van de jongste dochter een tegenslag. Zijn reactie was shit. Ik heb eigenlijk ook heel die zwangerschap zo goed als alleen doorgemaakt. Achteraf heb ik ook vernomen dat hij met elke echo naar zijn nieuwe vriendin ging, want ik vermoedde eigenlijk direct dat er iemand anders in het spel was. Ik had het er redelijk krap door, maar geprobeerd dat continu naast u neer te leggen, want je wilt, wilt dat gewoon niet zien. Er is inderdaad fysiek geweld geweest ooit. Tegen mijn dochter... En mezelf, maar het had al een aanloop ook tijdens de zwangerschap, dat het tot fysiek geweld is gekomen. Hij heeft dat naar zijn moeder toe helemaal omgekeerd. En zijn moeder is toen bij mij komen vragen, wat heb je met hem gedaan? Dan is eigenlijk onmiddellijk die periode begonnen van liegen, bedriegen, manipuleren, mij altijd de schuld geven voor dingen die misliepen. Ik werd altijd gestraft. Bijvoorbeeld hij kon zeggen van kijk, die datum kom ik terug thuis wonen. Maar dan had ik bijvoorbeeld ontdekt dat hij op stap geweest wat, was met zijn nieuwe vriendin. Ik wees hem erop, er kwam een ruzie van. Die ruzie was aan mijn schuld. En dat gaf dan voor hem ineens de vrijgeleiden om te zeggen van kijk, uh, ik kan zo niet terugkomen want er is ruzie. Dus hij probeerde het altijd zo om te wringen, om te buigen, dat het altijd terug bij mij terecht kwam dat ik de schuldige was. En dat liegen, ja, dat is tot op de dag van vandaag is nog steeds het geval. Hij liegt heel vaak over van alle zaken, dikwijls ook op
0: de kap van de kinderen. De eerste jaren na de scheiding is er voor de kinderen een weekweekregeling. Maar Christine ziet haar dochters steeds meer lijden onder de situatie en stelt voor om psychologische hulp te zoeken voor hen. Die hulp komt er niet, want haar ex-man weigert er toestemming voor te geven. Mijn dochter gaf al heel lang aan dat ze
1: aanvoelde dat ze niet meer voor een week naar haar vader wou. Mama, als dit nog lang blijft duren, wil ik liever doodgaan als kind. En... Als mijn jongste dochter zoiets zegt, dat komt niet uit het niets. Die heeft daar echt een heel lang proces aan vooraf laten gaan. Ik heb nog geprobeerd ze op andere gedachten te brengen. Maar ze zei, mama, ik weet het heel zeker. Ik ga het nu vertellen aan papa. En ik kon die niet meer op andere gedachten brengen. Ik heb nog geprobeerd van, kijk, we kunnen dit beter bij de rechter oplossen. Maar nee, ze zei, mama, ik ga het zeggen. Toen vader haar bij mij thuis kwam halen, zei ze inderdaad aan de deur, Papa, ik wil niet mee voor een week. Vader was niet alleen gekomen, hij had zijn vrouw meegebracht. En ze vroegen van ja, kijk, kunnen wij met de dochter praten alleen een eindje verderop in de straat? Hij heeft die dan meegenomen onder geween, want ze wou niet mee. En hij heeft een poging gedaan om met haar te praten. Nu, Het kind was zo emotioneel, zo hard aan het huilen, zo hard ontropen dat ze naar mij wou komen, dat er eigenlijk niet meer mee gepraat kon worden. Ik stond het allemaal gade te slaan in de deuropening, tot op een gegeven moment dat voor mij genoeg was. En dan ben ik er naartoe geweest en heb ik gezegd: zeg, Kijk, ik denk niet dat dit gesprek verder gunstig gaat evolueren. Het is duidelijk dat ze niet kan en wil praten nu waarop dat vader dan het kind onder de arm heeft meegesleurd, krijsend als een big. Dan heeft hij haar tegen de auto gedrukt om verder met haar te praten, zogezegd. Het kind was intussen compleet overstuur. En dat kon ik als moeder niet meer aan zien. Ik ben ook beginnen filmen, omdat ik toen zoiets had van nu kan eindelijk de ware aard van vader naar buiten komen. Maar wat blijkt in... De wereld van justitie en politie, het is erger van iemand te filmen dan iemand te mishandelen. En er is nooit iets mee gebeurd. Eigenlijk komt het erop neer dat mijn jongste dochter eindelijk alle moed van de wereld bij elkaar heeft geraakt om haar mond op te doen. Om te zeggen, ik wil het niet meer. En er is nooit naar geluisterd. Wat het nog erger maakt, eigenlijk heeft zij aan die bewuste... Gebeurtenis heeft zijn een trauma overgehouden. Zij neemt alle schuld op zich voor het feit dat ze mij nu niet mogen zien. Want zij weet heel goed dat dat op dit moment in gang gezet is. Als dat niet had gebeurd, hadden we waarschijnlijk nu niet zo ver gezeten. En dat zegt ze letterlijk van mama, ik had toen maar beter niks gezegd. Een week na dat incident dat we in een spoedzitting naar de jeugdrechter moesten... was er ook nog maar een eenzijdige verklaring van het incident... afgelegd door vader bij de politie. Ik ben pas enkele weken later gehoord... de twee getuigen die het hebben zien gebeuren... onder andere de overbuurman die is tussengekomen in het gevecht... die mij eigenlijk heeft gered... heeft ook een getuigenverklaring afgelegd. Dat was zelfs een paar maanden later dan komt dat bij de jeugdrechtbank al helemaal niks meer doen. Hè? Die beslissingen zijn genomen, dat proces is gemaakt. Ik ben er weggezet als een gevaarlijke moeder, want het was op zijn verklaring. Ik heb hem geslagen. Och, garme, hij heeft weer het slachtoffer uitgehaald. Wat dat hij met mijn dochter heeft gedaan, wat dat toe bij mij als moeder, dat is helemaal
0: niet om bod gekomen. Ik vraag aan Jeffrey Massen hoe het komt dat narcistische ouders zelfs tot in de rechtbank hun slag kunnen thuishalen.
3: Het is een vastgegeven dat een narcist doorgaans heel sluw is. En dus voor de rechter zal die heel charmant overkomen, heel vlot, heel vriendelijk en eigenlijk heel schijnheilig, Want... Zijn doel gaat hij natuurlijk camoufleren. Dat zal in zijn voordeel proberen krijgen. Maar hij gaat dat motiveren op een heel sociale, menselijke manier. Want dat is ook een van die klassieke trucs. Dat is dat hij wel zo behendig is, zo handig... ...om te maken dat een ander intrapt in de val die hij openzet... ...en, en dat je zegt, maar hey, dat is toch een redelijke mens. Wat, wat, wat bezielt u dat je daar niet kunt mee akkoord gaan En zoveel, zover moet hij de mensen krijgen... ...en zover krijgt hij dikwijls ook de mensen... ...omdat hij dat zintuig heeft van anderen rond de vinger te draaien.
0: Op de zitting vordert de jeugdrechter een onderzoek omdat de situatie van de kinderen steeds zorgwekkender wordt. De kinderen moeten enkele maanden in een oriëntatiecentrum verblijven, zodat er een gepast hulptraject kan worden opgestart voor heel het gezin.
1: Vanaf de krokusvakantie 2018 werd er beslist om de kinderen um, toe te wijzen aan een OOOC. Dat is een centrum van de overheid... Um, die ook diagnoses stellen, die bekijken wat er mis is, wat er moet gebeuren. Na amper een maand gesprekken hadden ze de oplossing gevonden. Op een gegeven moment, tijdens een afspraak, normaal gezien kwam de maatschappelijke assistent altijd alleen. Nu, voor die ene keer, had ze haar kinderpsycholoog bij. En dan wist ik direct van, ah, oh, hier is iets. En inderdaad, zij hadden de oplossing gevonden. Ik moest dringen naar een psychiater want die zou mij kunnen helpen. Ik wist niet meer wat, want dat spraken ze niet uit. En ik vroeg hem van, kijk, is dat dan een verplichting? Moet ik daar naartoe gaan? En ze zeiden direct van, ja, als je daar niet naartoe gaat... heeft dat consequenties op de regeling met je kinderen. Ik kwam gelukkig bij een psychiater terecht. Ik mag mijn twee handen kussen dat ik bij hem terecht ben gekomen... Op een gegeven moment zei hij vlakaf, kijk mevrouw, ik hou er niet van om achterbaks te zijn. Ik ga open kaart spelen met u. Ik ga u duidelijk zeggen met welke hulpvraag je naar hier zou moeten komen. Hier staat duidelijk dat ik de ideeën die dat u heeft over vader uit uw hoofd moet praten. Ze vermoeden met grote waarschijnlijkheid dat u psychoses heeft. Die psychoses heb ik dus niet. Vanaf het moment dat ze mij naar de psychiater stuurden, waren zij al verder bezig met de verdere afwikkeling van hun traject. Want zo'n traject in een OOC is heel beperkt in tijd. Ze hebben één keer een verlenging gekregen, maar dat is echt super beperkt. Die moeten eigenlijk op vrij korte tijd zien te doorgronden wat het probleem is. Daaraan gekoppeld van, mevrouw heeft psychose, hebben zij al een, een verder vervolgtraject traject. Opgemaakt voor de rechter en dat is er doorgekomen van, kijk, we plaatsen de kinderen in het milieu van vader en moeder moet eerst in behandeling. Dat was het vooropgestelde plan. De jeugdconsulent ook, die blijft nu continu hameren op het feit, mama moet eerst leren omgaan met haar emoties, mama moet eerst leren om niet meer zo boos en verdrietig te zijn. Ze zijn mij die boodschap komen brengen. En ik ben eigenlijk daarop compleet ingestort. Omdat ik goed zag wat er rond gebeuren was. Ik stond machteloos, ze hebben mij niet gehoord. Ik had zelfmoordgedachten. Ik schaamde mij daar zelfs niet voor. Die waren terecht in mijn geval. Als je zo hard het mes op de keel wordt gezet, dan zakt de grond echt weg onder je voeten. Ik ben op dit moment ook met de ziekenwagen afgevoerd en eigenlijk van het moment dat ik ben binnengebracht in de psychiatrie weet ik niks meer ik ben toen eigenlijk compleet heb ik eigenlijk alles uitgeschakeld heel het denken en zijn
0: ik vraag aan Jan Storms hoe het kan dat ook hulpverleners misleid worden dat ze de situatie niet doorzien meer nog dat ze de emoties van de machteloze ouder wegzetten als een psychische stoornis.
2: Dus een van de zaken die vaak gebeurt, is dus dat over het algemeen is een ouder die tot verstoting aanzet, psychisch niet in orde. Onderdeel daarvan is, hè, dus omdat het zelf moet altijd goed gevonden worden, hè, dat is dat men de eigen problemen projecteert op de ander. Ik ben helemaal oké, okay. met mij is niets aan de hand, maar jij hebt problemen. En eh, wanneer men daar van buitenaf naar kijkt, dan, dat is een menselijke trek ook. Dus wanneer men iemand ziet die buitengewoon emotioneel is, dus een heel zware negatieve emoties terechtkomt van verdriet en boosheid en wanhoop en zo, dan zegt men van ja, kennelijk is die persoon zo. Dus men schrijft dat aan die persoon zelf toe en kijkt niet naar in welke omstandigheden dit gebeurt. En als men dat contra-intuitieve karakter er niet van onderkent... en is dus dat een zieke ouder zeer normaal naar voren kan komen... en een gezonde ouder in alle staten kan zijn... en dus als onbetrouwbaar, dus on, labiel, naar voren kan komen. Als je dat niet weet, zelfs een doorgewinterde professional... die zeer goed is in zijn vak kan hierdoor op het verkeerde been gezet worden. En dat is wat je ook in het meerdeel van de gevallen ziet gebeuren. Hè? Dus dat professionals precies de omgekeerde beslissing nemen van wat in het belang van het kind zou zijn.
0: Christine wordt in de psychiatrie onderzocht. Er wordt vastgesteld dat er geen sprake is van psychoses. Ik ben vier weken
1: in opname geweest. En ik heb daar het geluk... ...gehad om een bijzonder goede psychiater te treffen. En die doorziet het probleem ook. De psychiater die stelt in zijn verslag dat ik geen psychoses heb. Dus dat het daar tijdens dat onderzoek helemaal is misgelopen. En op basis van wat zij kon lezen in het verslag van het OOOC... ...zei ze van hoe kan het nu dat ze kinderen in dat milieu onderbrengen. Hier staat eigenlijk zwart op wit dat er met de grote waarschijnlijkheid iets mis is met die man. Hoe kan dat? Nu, die was niet aangesteld door de rechter of dergelijke, dus die heeft geen verslag gesteld, uh, opgesteld, maar ik ga daar niet over wat hij tegen mij gezegd heeft. Um, en zij, allee, mijn psychiater ook, ze zegt, kijk, we moeten vragen dat hij ook onderzocht wordt. Nu, sowieso, um, stel dat iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis bij een psychiater komt, het is nog geen garantie dat dat eruit gehaald wordt. Ze manoeuvreren zich overal tussen. Ze weten perfect wat ze op welke vraag moeten Allee, antwoorden. Het is heel moeilijk. Het woord narcisme, verborgen narcisme... Allee, mijn psychiater ook, ze zegt, ze horen het niet graag op de rechtbank. Ze weten wel dat het probleem er is, maar je
0: mocht het niet benomen, omdat het zo zwaar beladen is. Vindt u dat er in de rechtbank voldoende kennis is rond narcisme? En wordt het wel serieus genoeg genomen?
3: Het is zo dat eigenlijk te weinig deskundigheid aanwezig is om de narcis te ontmoeten. ...te ontmaskeren en dat daar vooral magistraten, maar ook advocaten zich meer moeten op toeleggen... ...ook sociale werkers, hé. want die moeten dan een verslag maken en die trappen soms ook compleet in de val. Die zitting duurt geen dag, hé. we zijn hier voor het of van ofanatiezen, dat is een korte periode... ...en daar zie je vaak dat die mensen daarin slagen om in die korte periode zo'n nummer op te voeren dat je als advocaat van de tegenpartij... soms geneigd bent om te zeggen... maar nee, misschien is die toch zo kwaad nog niet. En, en heeft die toch wel gelijk. Zo ver kunnen die dat soms brengen. Omdat je, je moet eigenlijk doorhebben... dat je met een narcist te maken hebt. En die kennis die is niet zo groot. Psychologen hebben die kennis. En uiteraard criminologen. Omdat als criminoloog... zie je daar en door. Maar anderen... Een mens die een opleiding van jurist heeft, die kent veel wetten, die kent de evolutie van de wetten, maar die kan soms bij gebrek aan ervaring of aan aanleg minder zicht hebben over de persoonlijkheid van iemand. En dan zit je met dat probleem. En dan is dat goed bedoeld vanuit de rechtsmacht, maar ja, is het fout om, om, omdat men nadien zegt, vertori, hoe ben ik daar nu toch weer in getrapt?
0: Na haar verblijf in de psychiatrie mag Christine haar kinderen bezoeken. Maar dit kan enkel in een neutrale ruimte en onder begeleiding.
1: Ik weet, ik heb dan mijn kinderen een drietal maanden niet gezien. Ik heb die vakantie nadat ik uit de psychiatrie ben gekomen, heb ik de hele tijd moeten strijden bij de jeugdconsulent voor bezoekmomenten. Er werd vastgelegd van, kijk, je mocht uw kinderen, ik denk, een. Een dag per week zien, denk ik. Ik weet het niet zeker niet meer. Ik dacht, een dag per week. Die bezoekmomenten gingen uiteraard goed. Ah ja, die moesten onder toezicht. Onder toezicht van ofwel mijn moeder, ofwel een vriendin. Nu, het schrijnende aan heel die zaak is. ze hebben tot op de dag van vandaag nog nooit aan mijn moeder of die vriendin gevraagd. Hoe zijn die bezoeken nu gelopen? Dus er werd wel iemand aangewezen van, je moet toezicht houden voor die moeder. Die gevaarlijke moeder. Maar ze hebben niet gevraagd hoe zijn die bezoeken gelopen. Ik heb dan zelf heel hard, want ik laat niet los, heel hard aangedrongen um, op een gesprek bij de jeugdconsulent. Ik had er ook een vriendin naar meegenomen. Ik weet eigenlijk niet meer wat de precieze reden is dat ik die bij had, maar het was eigenlijk heel goed dat ik die bij had. Want zij heeft achteraf een getuigenverklaring geschreven. Tijdens um, het gesprek met de jeugdconsulent werd mij eigenlijk de hemel op aarde beloofd. De jeugdconsulent zei van ja, kijk, maar u bent niet zoals andere moeders. Bij u gaat dat rap terug herstellen. Dat gaat rap terug naar een week, week gaan. Ze sprak zelfs in termijnen van, oh ja, maar de herfstvakantie tegen dan is dat in orde. Dus ik ben er blij bij uitgegaan van, ah, het, is geen, men, men, het einde is in zicht... ...wist ik veel dat ik toen nog maar aan het begin van de ellende stond. Um, een week na dat gesprek met de jeugdconsulent... ...had zij um, overlegd met de rechter. En er bleef van al hetgeen wat zij had gezegd... ...niks niet meer over, maar dan ook niks niet meer... Echt niks meer. Ik heb haar daarop gewezen. Blijkbaar kon zij niet verdragen dat ik haar daarop wees. Ze zei van, ja, kijk, maar nee, je hebt het anders geïnterpreteerd. Ik heb u nooit dingen beloofd. Terwijl ik echt wel het verslag van die vriendin heb, die dat onder eten wil verklaren. Die, dat dat, allee, die, die ligt daar niet over. Um, en omdat ik haar er de jeugdconsulent heb op aangesproken was het sindsdien, daarna dan, een periode van non-communicatie. Ik heb die mails gestuurd, ik heb die vragen gesteld, ik heb die proberen te bellen. Ik kreeg nergens een antwoord op. Als vader vroeg, dus als maanden op voorhand, mag ik in juli op vakantie gaan naar Zweden met de meisjes? Hij kreeg binnen de week antwoord. Ik kreeg zelfs geen antwoord op de vraag... Mag ik kerstmis vieren dit jaar met mijn kinderen? Ik heb dat jaar geen kerstmis met mijn kinderen gevierd, omdat, ze, omdat ik ze dat jaar, 25 november, voor de laatste keer heb gezien voor een periode van zes maanden. Geen kerstmis. Het jaar nadien nog geen kerstmis. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik nog samen met mijn kinderen vakantie heb gehad en samen feestdagen heb doorgebracht.
0: Ik vraag aan kinderpsychiater Lieve Svenne, waarom kinderen uiteindelijk kiezen voor één van de ouders. Bij een vechtscheiding is er conflict en conflict kan ervoor zorgen dat kinderen een keuze gaan maken tussen één van de twee of zelf de dieperik ingaan, hè? omdat ze het helemaal niet meer weten. Hè? Ja, en ze maken dan die keuze. Uh, en waarom? Is dat omdat ze de pijn niet meer aan kunnen? Als je bestookt wordt met opmerkingen hoe slecht de ander is... ...en je mag, mag niet daar iets tegen inbrengen... ...of je mag nooit zeggen van... Uh, ...ja, maar hè, dat was ook fijn. Dat kan een dat kan kind niet volhouden. En dan maakt men een keuze om van de strijd af te zijn... ...om de waarheid... Want doe dat maar eens, hè, constant tegenovergestelde boodschappen horen. Dat is heel erg moeilijk.
1: Voorheen had ik kinderen die echt het hart op de juiste plaats hadden. Die meelevend waren, behulpzaam. En dat zijn zaken die ik stuk voor stuk allemaal zie wegleiden. Het tonen van empathie en het inleven naar mij toe is er helemaal niet. Dat is weg. Als ik zeg, en dat is heel bevreemd voor mij geweest als ik heb verteld van kijk, het doet mij heel veel verdriet en ik heb er emoties bij getoond dat jullie mij niet gebeld hebben op moederdag. Die toonde daar geen enkele vorm van empathie bij en dat was heel, heel, heel vreemd. Dat is precies normaal dat je je biologische moeder niet belt. Zo van, ja maar mama, wij hadden het hier leuk. Ik kon dat niet begrijpen dat zij niks voelde bij mijn verdriet. Daar kwam het op neer, die voelde niks... En dat is heel vreemd. Ik heb ze op 20 juni uh, twee uurtjes gezien, nadat ik ze zes maanden niet gezien heb. Mijn moeder merkte ook op, die kinderen die vertrekken bij mij, die tonen geen enkele emotie. Die hebben geen enkele moeite om bij mij terug te vertrekken. Terwijl twee jaar terug was het tranen met uit omdat ze twee weken moesten wachten om mij nog eens te zien. Daar schiet niks van over. Uit het onderzoek van het OOOC is wel in het verslag naar boven gekomen dat die kinderen ongelooflijk graag bij mij zijn. En nu plots zeggen die, 'Om, oh, het is genoeg, één keer in de maand. Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen.
2: Dus meestal uh, zal een kind niet uit zichzelf een liefhebbende ouder afwijzen. En dus er zijn uitzonderingen daarop, maar dat is een randverschijnsel. Over het algemeen, wanneer een kind een liefhebbende, een beschikbare, zorgzame ouder afwijst... ...dan wordt het daarin gestuurd door derden. In verreweg de meeste gevallen is het de andere ouder... ...die het kind betrekt in een coalitie. En die coalitie dus inzet tegen de andere ouder. En het kind wordt dus in de tang genomen... En eh, wordt dan eigenlijk eh, gebruikt een beetje als een soort gijslaartje. Dus een ouder die aan ouderverstoting doet, die staat het kind niet toe om zich te ontwikkelen. Aan de ene kant mag het niet eh, de andere ouder lief hebben, eh, want eh, die loyaliteit die wordt gezien als een soort zero-sum game... Ja. Dus ben je loyaal aan de andere ouder, dan ben je dus niet loyaal aan mij. Zo wordt dat gezien. En uh, aangezien dus die ouder het kind instrumentaliseert, ontneemt het aan het kind zijn zich ontwikkelende identiteit. Instrumentaliseren wil zeggen dat je het kind tot een ding maakt. Dus dat geeft uh, ontzettend veel schade aan het kind. Bij kinderen waarbij dat niet gebeurt. Hè, dus waar die mishandeling zo kan doorgaan. Hè, dus die ze in een verstotingssituatie opgroeien. Heb je generaties lange problemen. Ze gaan ze verkeerde partnerschappen aan. Uh, doen ze zelf weer aan ouderverstoting. Of worden weer verstoten ouders. Hè. Dus uh, dat is allemaal geen klein bier. En, uh, dus men kan... Het zich eenvoudigweg niet veroorloven om die heel zware verantwoordelijkheid voor het leven van kinderen van zich af te schuiven. Men moet hierin verder professionaliseren, zich op de hoogte stellen en uh, dus de, de noodzakelijke maatregelen nemen.
0: Ook het kinderrechtencommissariaat is intussen betrokken bij de zaak. Zij pleiten voor een dringende herziening van de omgangsregeling. Maar tot op vandaag weigert de rechter het dossier opnieuw te openen. Hoe komt het eigenlijk dat mensen zoals Christine zo machteloos staan in ons rechtssysteem? En uh, ja, wat moet er volgens u veranderen?
3: Een moeilijke vraag is, wat moet er veranderen om die mensen erkenning te geven? Ja, om te beginnen een bijstand verlenen. Ik heb ooit het initiatief genomen van jeugdadvocaten. En mijn bedoeling was dat wij als jeugdadvocaat in zo'n geschillen telkens een advocaat hadden die alleen opkomt voor de kinderen. Mochten we dat kunnen invoeren, dat is dus voor al die geweldconflicten, want dat zijn geweldconflicten, dat je daar een neutrale advocaat hebt die gewoon alleen als doel heeft het kind bij te staan. Dat zou schitterend zijn. Vooral omdat de rechter zal geneigd zijn om naar hem vooral te luisteren of naar haar vooral te luisteren, omdat hij neutraal is. Terwijl ja, een partij bijstaan maak je partijdig. En dan kun je het nog zeer goed doen. Maar hier zit je met een derde die nu geen spreekrecht heeft en die dan, vind ik, een degelijke tolk moet hebben. Maar een tolk is iemand die de taal verstaat. Hè. Als je daar voldoende tijd kunt insteken, en je hebt al wat ervaring in die materie, dat dat ook kan veel oplossen. De kinderen horen ook, maar vergeet niet, kinderen horen en de rechter mag nog zeggen. wat hij hier vertelt aan mij, zal ik nooit doorvertellen. Kind vertrouwt dat niet, en zeker niet. Als diegene die de narcist is, het kind naar daar brengt... ...op het ogenblik dat hij het omgangsrecht heeft... ...en voor het kind binnen gaat zegt... ...en je weet wat we afgesproken hebben. Hé? En volgende week gaan we naar Neftelingen, lieve kind. Maar gaat je best doen. Hé? Dat kind weet genoeg. Hé? Dus dat zijn allemaal zo trucjes die zo behendig uitgewerkt worden. En ja, dat, dat kind gaat dan blokkeren of durft het niet zeggen. En dan moet je al een ongelooflijke... Slimme, empathische rechter hebben om dat kind te overtuigen van kom, probeer dan nu even opzij te zetten en zeg me maar toch maar de waarheid. En dat lukt niet op twee minuten. Hè. En dan is het ook weer en empathisch kunnen, dat bepaalt of je dat gaat doorprikken of niet. En daar dan ook weer tijd voor maken, want daar is ook het evige probleem. Dat de rechter heeft dikwijls al zoveel rond zijn oren dat wanneer hij dat voor iedereen zou moeten doen, niet meer moet gaan slapen. Maar toch zijn er gevallen waar ik vind dat, als je daar voldoende tijd kunt insteken, en je hebt al wat ervaring in die materie, dat dat ook kan veel oplossen.
0: Het is intussen twee jaar geleden dat de kinderen werden toegewezen aan hun vader. Alhoewel Christine emotioneel uitgeput is, blijft ze vechten voor haar dochters.
1: Ik um, zit in een ritme van krasje en terug overeind kruipen. Continu. Ik zit eigenlijk in een continu spanningssysteem. Heel mijn lichaam leidt er intussen ook onder. Ik leef eigenlijk onder hoogspanning. Ik kan het volhouden omdat ik een moeder heb die naast mij woont, naast mij staat, die er is voor mij. Die het helaas ook geweldig zwaar heeft. Ik heb een handjevol vrienden bij wie ik terecht kan. Die zorgen er mee voor dat ik er blijf staan. En ook, ik denk dat er een ongelooflijk grote moederlijke kracht in mij zit. Die maakt dat ik weet dat ik moet volhouden om de anderen die kinderen eraan zijn voor de moeite. Ik moet, ik heb geen keuze.
0: Dit was de tweede aflevering van Als het masker valt, een driedelige documentaire reeks van Sophie Hanegreefs. Eindredactie door Naït Sheikh en Joko Kolen, met muziek van Dimitri Vossen. De reeks komt tot stand met de steun van Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek.